0: HR Info Wirtschaft.
1: Hatten Sie schon einmal das Gefühl, aufgrund von gewissen Vorurteilen einen Job nicht bekommen zu haben? Vielleicht, weil Sie im Vorstellungsgespräch gefragt wurden, ob Sie schwanger sind? Oder weil jemand eine unpassende Bemerkung zu Ihrem Namen gemacht hat? Oder weil schon in der Stellenausschreibung nach jungen Bewerberinnen gesucht wurde? Alle drei Situationen können ein Indiz dafür sein, dass Sie diskriminiert wurden. Und das ist in Deutschland verboten. Blicken wir jetzt darauf, wie sich Diskriminierung in der Arbeitswelt zeigt, wie sich Betroffene wehren können und wie wir damit umgehen. Jetzt in der hr-info-Wirtschaft. Mein Name ist Juli Rutsch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. Sie werden hier in Deutschland geboren, Ihre Eltern kommen aus Vietnam. Und Ihren Job haben Sie nur bekommen, weil Ihr Chef auf
2: Asiatinnen steht. Wie muss sich das anfühlen? Das sind natürlich schockierende Nachrichten, die man natürlich erfährt und man hört das, man versucht das irgendwie erstmal beiseite zu schieben, weil letzten Endes ist man dadurch da angekommen, wo man steht ne, beruflich. Aber das zieht das sich dann natürlich irgendwie eher nuanciert und nicht so auffällig durch das ganze Berufsleben. Das ist Mai Maifung Hoang, die Sie da gerade hören. Mai Maifung ist
1: 34 Jahre alt, deutsch vietnamesin in Thüringen geboren und hat lange in Bayern gelebt. Ihren letzten Praktikumsplatz hatte sie aufgrund ihres asiatischen Aussehens bekommen. Seitdem sie in die Berufswelt gestartet ist, wird sie immer wieder mit ihrer Herkunft konfrontiert.
2: Eines der krassesten Momente für mich war, glaube ich, als ich auf einem Event mit Kundinnen einem Kunden vorgestellt wurde, also von meinem damaligen Kunden wurde ich quasi an einem Kollegen von ihm vorgestellt nach dem Motto, hier, schau mal, das ist der Herr XY und mach ihm doch mal schöne Augen, weil der steht auf exotische Frauen. und Das war wirklich ein Moment für mich, wo ich regelrecht erstarrt bin. Weil als Dienstleisterin muss man sich ja auch gewisserweise vor dem Kunden präsentieren. Ne? Und natürlich, das heißt natürlich nicht, dass ich irgendwie alles einstecken muss, alles schlucken muss, aber dennoch geht es halt darum, Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Und da kam ich wirklich an meine Grenzen, wo ich wirklich dachte, ich würde jetzt gerne was sagen, weil ich bin schließlich hier keine, ich sage jetzt mal, ganz drastisch Prostituierte. Ne?
1: Getraut etwas zu sagen, habe sie sich damals nicht, erzählt sie mir, weil es ihr einfach peinlich war und sie sich geschämt habe und es für sie auch keinen Raum gegeben habe, das Thema Rassismus im Job überhaupt zu platzieren. Sie wusste gar nicht, wie sie auf ihren Arbeitgeber hätte zugehen sollen. Ich habe damals nichts gesagt
2: und das war wirklich ein Moment der sehr, ja, sehr nachgehaltert und gleichzeitig war es für mich wirklich ernüchternd, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte das, ich konnte das gar nicht platzieren, ich konnte nicht auf meinen Arbeitgeber zugehen und sagen, hey du, weißt du, was mir passiert ist, hier auf diesem Event wurde ich, wurde ich gefragt, weil solche Themen gar nicht ernst genommen werden, das war sie, ach ja, ist ja nicht schlimm, die meinten das ist bloß witzig oder so, oder? Und solche Sachen sollten eigentlich mehr diskutiert werden, sollten mehr Raum gegeben werden, damit sich KollegInnen mit anderen Wurzeln, also offensichtlich exotischen Wurzeln, sage ich jetzt mal, vielleicht auch gehört werden.
1: Also bleibt Mai Funk stumm, passt sich an, so gut es geht. Aber weil sie anders aussieht und weil sie einen anderen Namen hat, muss sie sich vor KollegInnen immer wieder erklären.
2: Wenn dann im Arbeitskontext deine KollegInnen dich fragen, und das ist natürlich aus, aus guter Intention heraus, ne, passiert das, äh, wenn die dich fragen, hey, wir haben übrigens so einen Stammtisch für internationale KollegInnen, ne, dann denke ich mir, ah, vielen Dank, aber ich bin deutsche, <lacht> eine deutsche KollegIn, so wie du. Viele Jahre hat sie diese Erfahrungen einfach nur beiseite geschoben,
1: weggedrückt, ignoriert, auch wenn jede einzelne Situation Spuren hinterlassen hat.
2: Das ist halt immer so dieses Gefühl, was, was damit einhergeht, ist, dass du, dass ich nicht dazugehöre, dass ich eigentlich nicht hier reingehöre. Ne? Und ich meine, jede Person empfindet es anders. Ähm, aber ich als, als eine Person, die hier in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, fühle mich halt deutsch, als deutsch identifiziert, sag ich jetzt mal. Und dann natürlich... Äh, ist es das, was die Leute optisch wahrnehmen, wo sie versuchen, Verbindung zu dir aufzubauen? Aber das passiert halt keinem anderen, keine anderen weißen Person. Und das ist halt jedes Mal irgendwie anstrengend, sag ich jetzt mal.
1: Mein Beispiel zeigt, so tolerant und modern wir uns in Deutschland auch gerne sehen wollen. Diskriminierungen aufgrund der Ethnie sind auch heute noch aktuell, auch und vor allem in der Berufswelt. Egal, ob sie positiv oder negativ gemeint sind. Oft können sich Betroffene beruflich nicht so weiterentwickeln, wie sie das gerne würden, nur aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Namens, erzählt mir Ulrich Wagner. Er ist Sozialpsychologe an der Universität in Marburg und er forscht seit 40 Jahren zu dem Thema, wie Gruppen miteinander interagieren. Diskriminierung in der Arbeitswelt hat viele Gesichter. Von ihm wollte ich mir aufzeigen lassen, welche genau das sind.
0: Also wir haben sehr unterschiedliche Formen von Diskriminierung in sehr unterschiedlichen Feldern im Berufsleben. Und das ähnelt sehr stark dem, was wir auch außerhalb des Berufslebens äh, beobachten können. Also Diskriminierung bedeutet ja, dass Menschen schlechter behandelt werden, weil sie bestimmten Gruppen zugerechnet werden. Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass Frauen im Beruf äh, zum Teil schlechter bezahlt werden als Männer. Also eine Form von Diskriminierung im Zusammenhang mit Einkommen, der sogenannte Gender Pay Gap. Das bedeutet aber auch, dass beispielsweise äh, Menschen mit Migrationshintergrund größere Schwierigkeiten haben, in bestimmte Berufsfelder hineinzukommen. Es kann auch bedeuten, dass junge Familien im beruflichen Kontext Schwierigkeiten haben, aufzusteigen, in bessere Gehaltspositionen hineinzukommen.
1: Ich würde mir gerne mal ein besseres Bild davon machen, wie das in der Praxis genau aussieht. Können Sie ein paar Beispiele nennen, die sich immer wieder abspielen?
0: Also was wir immer wieder diskutieren, auch öffentlich diskutieren, ist ja die Frage, ob Männer und Frauen gleich bezahlt werden für dieselbe Tätigkeit. Und da sagen die Statistiken immer noch, dass es da einen Unterschied gibt. Eine schlechte Bezahlung von Frauen und die Schätzungen liegen da so unter zwischen 18 und 20 Prozent beim Stundenlohn. Das kann man jetzt als eine Form der Diskriminierung betrachten. Allerdings ist es nicht immer so einfach zu sagen, ob es sich dabei wirklich um Diskriminierung handelt oder um... Zum Beispiel unterschiedliche Karriereplanungen von Männern und Frauen. Frauen und Männer äh, haben sehr häufig unterschiedliche berufliche Positionen inne. Auch das kann man wieder als Diskriminierung betrachten, wenn der Mann sozusagen häufiger der Chef wird und die Frau eben häufiger nicht. Es kann aber eben, wie gesagt, auch eine Form von aktiver Karriereplanung sein, dass Frauen vielleicht ein größeres, einen größeren Wert darauf legen, dass ihre Work-Life-Balance stimmt und Männer einfach äh, völlig unreflektiert jede bessere Position annehmen, um sich weiter auf der Karriereleiter nach oben hin zu bewegen.
1: Wenn wir mal auf die anderen Formen von Diskriminierung schauen, zum Beispiel Diskriminierung aufgrund einer anderen Ethnie oder Diskriminierung aufgrund von Alter, wir haben ja auch Altersdiskriminierung, was können Sie denn da für Beispiele erkennen?
0: Also relativ gut erforscht ist tatsächlich Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit von Beschäftigten. Wir haben wiederholt Studien, die zeigen, dass Menschen, die einen nicht typisch deutschen Namen haben im Bewerbungsverfahren, schlechtere Chancen haben, in bestimmte Berufsfelder hineinzukommen als Menschen, die Schmidt, Meier oder Wagner heißen. Also da findet tatsächlich Diskriminierung statt. Vielleicht sollten wir auch noch mal darüber reden, warum das so ist. Aber das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass Menschen mit Behinderung nur deshalb, weil sie eine Behinderung haben, dass deren Leistungsfähigkeit von vornherein als schlechter eingeschätzt wird, als sie tatsächlich ist. Und das kann dann eben auch dazu führen, dass sie größere Schwierigkeiten haben, in bestimmte Berufsfelder hineinzukommen, obwohl ihre Leistungsfähigkeit gar nicht so eingeschränkt ist, wie das von der einstellenden Instanz angenommen wird. Schließlich eben auch dann die Frage der Beschäftigung im Alter. Wir haben ja relativ in Deutschland relativ starre Altersgrenzen, wann Menschen das Berufsleben, ihr Berufsleben beenden können oder auch zum Teil verlassen müssen gegen ihre Interessen. Auch das kann man als Form von Diskriminierung ansehen, wenn alleine das, gezählte Alter als Hinweis darauf betrachtet wird, dass jemand nicht mehr so leistungsfähig ist und deshalb in den Ruhestand gehen muss, hier könnte man sich auch andere Entscheidungsformen überlegen.
1: Sagt Ulrich Wagner, Sozialpsychologe der Uni Marburg. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat gerade erst Bilanz gezogen. Diskriminierung sei noch immer weit verbreitet. In Studien hat sie herausgefunden, dass es schon in Stellenausschreibungen oder beim Vorstellungsgespräch zu Benachteiligungen kommt. Oft sind die BewerberInnen sich aber unsicher, welche Formulierungen und Fragen überhaupt erlaubt sind und was sie dagegen tun können. Zum Beispiel wissen viele Menschen nicht, dass sie auf diskriminierende Fragen im Vorstellungsgespräch gar nicht wahrheitsgemäß antworten müssen. Dafür ist es aber wichtig, die eigenen Rechte überhaupt zu kennen. Aber welche Rechte haben ArbeitnehmerInnen? Das wollte ich von Viola Stadler wissen. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in Darmstadt und leitet dort eine eigene Kanzlei. Sie sagt, wer diskriminiert wird, kann sich auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz berufen, das sogenannte AGG. Das sei das wichtigste Gesetz, das wir in Deutschland gegen
3: Diskriminierung im Job hätten. Aber was genau umfasst dieses Gesetz? In diesem Gesetz sind bestimmte Merkmale festgelegt, bestimmte Diskriminierungsgründe und die sind auch hier abschließend. Und nur wenn jemand ähm, aufgrund eines dieser Merkmale benachteiligt wird, ist das, also jetzt sind wir hier im Arbeitsrecht, aber ähm, ist das rechtlich relevant? Ja, Und es wäre jetzt mal, um das aufzuzählen, einfach zum Beispiel die Religion oder Weltanschauung ähm, das Alter, das Geschlecht natürlich. Das sind ja immer sehr viele Themen, auch zum Beispiel mit Mutterschaft, ja, mit Frauen. Also, das ist halt wirklich abschließend, wenn man jetzt zum Beispiel, weil viele, Menschen, die so zu mir kommen, fragen mich dann zum Beispiel ähm, zu Sachverhalten wegen einer Krankheit und ähm, sagen dann, ja, das ist eine Diskriminierung. Und das ist halt so, also natürlich kann man wegen einer Behinderung diskriminiert werden, aber nicht ähm, nur wegen einer Krankheit. Ja, Und ähm, eine Benachteiligung, um das nochmal zu definieren, ist einfach, dass eine Person in einer bestimmten Situation eine schlechtere Behandlung erfährt als eine andere Person in einer vergleichbaren Lage. Das heißt,
1: weder in Stellenanzeigen noch im Bewerbungsgespräch dürfen Menschen wegen dieser festgelegten Merkmale benachteiligt werden. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Zunächst in Stellenanzeigen. Wenn also schon in der Ausschreibung steht, nur deutsche Bewerber oder Ansprachen, die sich nur an bestimmte Gruppen richten, wie Kellnerin gesucht, also bewusst nur Frauen, aber auch indirekte Ausgrenzungen wie Deutsch als Muttersprache oder unbegründete Altersgrenzen wie Wir suchen nur Mitarbeiter in bis 55 Jahre, dann sind das Aussagen, die in Deutschland unzulässig sind. In Bewerbungsgesprächen ist das so, dass beispielsweise folgende Fragen verboten sind, die nämlich gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstoßen. Also zum Beispiel Fragen wie Sind Sie Muslimer? Fragen nach der Familienplanung wie, sind sie schwanger? Oder nach dem Gesundheitszustand. Das alles ist verboten. Das müssen ArbeitgeberInnen beachten. Und Menschen, die das in Auswahlverfahren erleben, müssen daraufhin nicht die Wahrheit sagen. Viola Stadler hat aber auch Beispiele für Diskriminierungen, die später im Job passieren, aber ebenfalls nicht rechtens sind.
3: Eine Frau und ein Mann bewerben sich für eine Beförderung. Ja, möchten beide diesen Posten haben, haben gleiche Qualifikationen oder die Frau hat vielleicht sogar bessere Qualifikationen. Dann wird aber der Mann befördert. Die Frau war zu dem Zeitpunkt schwanger und bei der Entscheidung wird etwas gesagt wie zum Beispiel, sie soll sich doch auf ihr Kind freuen oder sowas. Also das wäre jetzt mal ein Beispiel für eine Geschlechterdiskriminierung.
1: Wenn ich denn jetzt im Job betroffen bin, wirklich diskriminiert zu werden, ob das jetzt an einem Arbeitsplatz ist, wo ich schon bin oder im Bewerbungsprozess, welche Rechte habe ich denn dann, dagegen vorzugehen?
3: Das Wichtigste, würde ich sagen, ist der Entschädigungsanspruch nach dem AGG, dieser besteht ähm, unabhängig von einem Verschulden auch des Arbeitgebers beziehungsweise der Arbeitgeber muss sich ja auch ähm, Diskriminierung von ähm, Mitarbeitern und Vorgesetzten zurechnen lassen. Ja? Ähm, der Entschädigungsanspruch ist ähm, ein Anspruch auf eine immaterielle Entschädigung, also kein Vermögensschaden, den man jetzt irgendwie nachweisen muss, sondern einfach diese, sag ich mal, diese psychische Belastung. Und hier wäre es so, vor Gericht ähm, müsste dann der Arbeitnehmer nur nachweisen, dass er tatsächlich benachteiligt worden ist, eben schlechter behandelt worden ist als jemand anders in einer vergleichbaren Situation. Und ähm, dass Indizien vorliegen, also diese müsste er vorbringen oder aufzeigen für eine Benachteiligung, aufgrund eines in Paragraph 1 AGG benannten Merkmals, also sprich zum Beispiel des Alters oder des Geschlechts? In meinem Bekanntenkreis habe ich einige betroffene Menschen, also die
1: aufgrund ihrer Ethnie diskriminiert werden, Frauen, die schwanger mehr arbeiten müssen, als eigentlich gesetzlich erlaubt ist oder auch Frauen, die weniger Aufträge bekommen, weil sie ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen haben. Viele aber von denen sagen gar nichts. Also viele merken erstens gar nicht, dass sie betroffen sind, weil Diskriminierung oft heruntergespielt wird. Andererseits, wenn sie dann merken, dass sie diskriminiert wurden, das aber trotzdem abtun, weil sie sich sozusagen den Ärger mit dem, mit dem Arbeitgeber nicht geben wollen, weil sie sich auch die Blöße vielleicht nicht geben wollen, weil es ihnen unangenehm ist. Wie sieht das denn in der Praxis aus? Trauen sich Betroffene letztendlich überhaupt diese Rechte, von denen sie gerade gesprochen haben, diese wahrzunehmen
3: und auch für diese einzustehen? Ja, das kommt immer sehr auf die Person an und auf den Einzelfall und ich sage auch mal, wie offensichtlich diese Diskriminierung ist, ne? ähm, ich muss sagen, also ich habe das auch mitbekommen von Mandanten, dass die zu mir kamen und die sagen, ach, ich habe vorher schon da und da angerufen, zum Beispiel beim Integrationsamt, ja, wegen einer Behinderung ne, und habe mal nachgefragt, ich habe den und den Fall und die haben zu mir dann gesagt, ich soll zum Rechtsanwalt gehen. Ne, und dann sind die zu mir gekommen, weil das manchmal wirklich, also die sind sich nicht sicher, ist das jetzt eine Diskriminierung? Und dann fragen die erstmal nach oder die rufen auch bei mir an und fragen, ja, ist das jetzt eine Diskriminierung? Und dann schaue ich mir das an und äh, meistens ist das dann auch so, ja. Ähm, und ja, bei manchen ist es natürlich auch offensichtlich und ähm, es, es kommt immer auch darauf an, ähm, möchte man in diesem Arbeitsverhältnis bleiben oder also und wie schlimm ist die Benachteiligung, ähm, wie psychisch belastend ist das für die Person, weil also man muss sich bewusst sein, wenn man eben gegen den Arbeitgeber richtig vorgeht, mit einem Entschädigungsanspruch, der ja auch mehrere tausend Euro betragen kann. Oder es gibt dann auch noch Schadensersatzansprüche, wenn wirklich, wenn man nachweisen kann, es ist ein Verdienst, ein Verlust eingetreten. Und ja, da muss man sich halt im Klaren sein, dass das Arbeitsverhältnis dann wahrscheinlich nicht friedlich fortbestehen wird. Und also das bespreche ich dann auch im Einzelfall mit den Mandanten, wenn man eher dort bleiben Will ähm, bei dem Arbeitgeber, dann würde ich auch empfehlen, erstmal mit dem Vorgesetzten zu sprechen oder mit der Geschäftsführung oder vielleicht mit dem Betriebsrat. Es gibt auch ähm, viele Arbeitgeber, haben auch ähm, spezielle Beschwerdestellen für Diskriminierung, gerade bei großen Konzernen, eingerichtet und an die kann man sich wenden.
1: Sehen Sie denn auf Seiten der Arbeitgeber, also der Vorgesetzten, dass diese wirklich gewillt sind, Diskriminierung einzudämmen und dann auch darauf zu reagieren, wenn es zu einem Prozess kommt?
3: Also es gibt. Viele Unternehmen, die da sehr bemüht sind und auch zum Beispiel mit dem Betriebsrat Betriebsvereinbarungen ausgehandelt haben, die sich um dieses Thema drehen und da wirklich hinterher sind, dass niemand benachteiligt wird, also diskriminiert wird. Es gibt da auch... Andere Fälle, dass sich jemand beschwert einfach und dem wird nicht nachgegangen und es wird einfach abgetan und erst wenn dann von außen was kommt, also zum Beispiel durch mich, dann ähm, ja, wird halt die Empörung etwas laut und ja, das, das wollten wir ja gar nicht. Und dann sieht es natürlich so aus, als wäre das nicht beabsichtigt, das weiß man dann immer nicht genau, aber ähm, ja, dann tut es den ähm, Menschen auf jeden Fall leid und ähm, ja, man findet dann auch meistens eine Lösung dafür, <lacht> wie auch immer die aussieht
1: sagt Fachanwältin für Arbeitsrecht Viola Stadler aus Darmstadt. Sie hat mir erzählt, dass etwa die Hälfte der Betroffenen, wenn sie diskriminiert werden, nichts dagegen unternehmen, aus Angst, den Job zu verlieren. Die nächste Frage, die ich mir also stelle, was wird letztendlich dagegen unternommen, dass es erst gar nicht zur Diskriminierung kommt, dass Betroffene erst gar nicht handeln müssen? Achten denn die Arbeitgeber von heute stärker auf Diskriminierung oder wird dort weiter weggeschaut? Das wollte ich von Ulrich Wagner, Sozialpsychologe der Uni Marburg, noch einmal genauer wissen.
0: Also ich habe schon in dem Bereich, in dem ich einigermaßen Einblick habe, habe ich schon den Eindruck, dass im Verlauf der letzten Jahre und jetzt denke ich tatsächlich 10, 20 Jahre zurück, die Sensibilität für manchmal ungewollte Formen der Diskriminierung größer geworden ist. Wir haben Antidiskriminierungsnormen in Unternehmen. Wir haben zum Teil äh, explizit ausgesprochene Verbote von Diskriminierung. Wir haben auch Prozeduren, standardisierte Prozeduren, die Diskriminierung entgegenwirken wir sollen, wie beispielsweise anonymisierte Bewerbungsverfahren, bei denen die Bewerberinnen und Bewerber zumindest im ersten Schritt, also bei der Vorlage der schriftlichen Bewerbungsunterlagen, kein Bild und auch keinen Namen von sich oder beziehungsweise den Namen beifügen müssen, der aber in den Bewerbungsunterlagen dann für die Einstellungskommission anonymisiert wird, um solche subtilen Formen von Diskriminierung entgegenzuwirken. Und wir haben auch politisch gewollt äh, besondere Fördermaßnahmen für bestimmte Gruppen, sogenannte Affirmative Actions. Und das sind Verfahren, die wir beispielsweise im öffentlichen Dienst kennen, wonach bei äh, Bewerberinnen und Bewerbern mit gleichem Qualifikationsniveau, wenn eine Bewerberin und ein Bewerber mit gleichem Qualifikationsniveau für die Endauswahl äh, übrig bleibt, dass dann die Bewerberin äh, aufgrund ihres Geschlechts den Vorzug bekommt. Also all das sind Dinge, die wir auch strukturell in Unternehmen, in Behörden haben, die in den letzten 20, 30 Jahren eingeführt worden sind. Und das zeigt ja, dass das Bewusstsein für Diskriminierung tatsächlich besser geworden ist, ohne dass man sagen kann, dass sie verschwunden ist
1: jetzt kommen wir nochmal auf diesen Bewerbungsprozess zurück. Das fand ich gerade total spannend. Also ist es tatsächlich eine Lösung, diesen Prozess anonym zu gestalten? Also wie Sie gesagt haben, dass man die Fotos weglässt, dass man den Namen nicht nennt oder dass er nicht einsehbar ist für diejenigen, die dann letztendlich über die Person entscheiden, der dann auch wieder Rückschlüsse gibt auf die Herkunft einer Person oder dass auch vielleicht das Alte nicht erwähnt wird, obwohl man ja auch am Hand des Lebenslaufes sich rechnen kann, wie alt eine Person ist und wie viel sie schon erlebt hat im Leben. Glauben Sie wirklich, das bringt etwas? Also ist das wirklich was, was, was am Ende Diskriminierung eindämmen kann?
0: Diese anonymisierten Bewerbungsverfahren können bei bestimmten Prozeduren helfen. Vor allen Dingen bei Bewerbungsprozeduren, wo es eine große Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern gibt. Da ist ja die Gefahr, dass das Vorauswahlverfahren, wenn man die Dutzende oder Hunderte Bewerber-Bewerbungen irgendwie sortieren muss, dass das nach einem relativ mechanistischen äh, Ablauf funktioniert, dass man sich erstmal eine bestimmte Altersgruppe zunächst raussucht und damit fallen andere, die nicht in diese Altersgruppe hineingehören, schon aus äh, rein Routine-Gesichtspunkten äh, heraus. Vor allen Dingen in diesem, in diesem ersten Schritt vom Bewerbungsverfahren können solche anonymisierten Bewerbungen tatsächlich hilfreich sein, Gut qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber länger im Verfahren zu halten. Man kann natürlich eine Bewerbung nicht ernsthaft bis zum Ende völlig anonymisiert durchführen. Spätestens beim Vorstellungsgespräch taucht ja die Frage oder wird ja erkennbar, welche besonderen Merkmale eine Bewerberin, einen Bewerber ausweisen. Und damit besteht eben die Gefahr, ihn oder sie auch einer bestimmten Gruppe wiederum zuzuordnen. Aber im Zusammenhang mit diesem Vorauswahlverfahren erhöht es die Chancen von äh, Personen aus diskriminierten Minderheiten länger im Verfahren zu bleiben.
1: Was glauben Sie denn, was braucht es darüber hinaus noch? Also was könnten Lösungen sein, um Diskriminierung noch weiter zu unterbinden in der Arbeitswelt?
0: Ich glaube, Diskriminierung in der Arbeitswelt hängt stark zusammen auch damit, wie wir mit unterschiedlichen Gruppen auch außerhalb der Arbeitswelt umgehen wir müssen in Deutschland ein Verständnis dafür finden, dass wir eine Gemeinschaft sind, die aus sehr unterschiedlichen Gruppen besteht. Und diese unterschiedlichen Gruppen haben sehr unterschiedliche Qualifikationen. Und wir müssen diese unterschiedlichen äh, Gruppenzugehörigkeiten anerkennen, als gleichwertig anerkennen. Was das, was wir das, was die Arbeitswelt angeht, hat sich noch viel zu wenig rumgesprochen, wie wichtig es ist in Betrieben, in Organisationen, aber auch in Arbeitsgruppen ein höheres Maß an Heterogenität herbeizuführen. Gerade bei, bei Aufgaben, die ein höheres Maß an Kreativität erfordern, zeigt sich immer wieder, dass eine heterogene Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, die mit solchen Aufgaben äh, äh, zu tun hat, dass eine heterogene Zusammensetzung tatsächlich die Qualität der Lösungen fördern kann. Und wenn man sich das auch in der Arbeitswelt, in Betrieben, in Organisationen etwas stärker vor Augen hält, dann wird diese Abwehrhaltung, die man häufig gegen Heterogenität hat, die dann zu Diskriminierung führt, dann wird die vielleicht etwas abgeschwächt. Und das wäre vielleicht ein, ein Zugang insgesamt, ein, ein höheres Maß an Heterogenität in Betrieben und Organisationen zu akzeptieren und damit auch Diskriminierung zu reduzieren.
1: Was glauben Sie denn, wie und wie erfolgreich bekämpfen wir letztendlich in Deutschland Diskriminierung, wenn wir jetzt auf die Arbeitswelt blicken?
0: Mein Eindruck ist, wir sind dabei, Diskriminierung mehr und mehr entgegenzutreten. Sie ist nicht weg und ich bin auch nicht sicher, ob es jemals gelingen wird, Diskriminierung völlig aus der Welt zu schaffen. Das hat viel damit zu tun, dass wir uns als Gesellschaft und auch in, in Organisationen und Betrieben und in der Arbeitswelt immer mehr darüber klaren werden, dass es eben Diskriminierung gibt und dass dies unakzeptabel gibt, ist. Man muss aber auch sagen, dass äh, an dieser Stelle äh, auch der, der, der Wechsel des Arbeitsmarktes, also die Tatsache einfach, dass viele Arbeitsplätze nicht besetzt werden können, auch gegen Diskriminierung hilft. Das führt nämlich dazu, dass zum Beispiel bei Einstellungsverfahren weniger nach solchen Merkmalen wie Gruppenzugehörigkeit selegiert werden kann.
1: Sagt Ulrich Wagner, Sozialpsychologe der Uni Marburg, der sich seit 40 Jahren mit Gruppeninteraktionen auseinandersetzt. Es braucht also einen Kulturwandel in Deutschland, damit sich auch in der Arbeitswelt etwas ändert. Diesen mit voranzutreiben, das hat sich Mai von Huang jetzt zur Aufgabe gemacht, nachdem sie selbst im Job diskriminiert wurde. Wir haben sie am Anfang der Sendung schon gehört. Ihren alten Arbeitgeber hat sie mittlerweile gewechselt. Jetzt arbeitet sie als Beraterin für Diversität,
2: Inklusion und Antirassismus. Ich möchte, dass... Andere KollegInnen mit anderen Wurzeln, mit, ich mal, exotischen Wurzeln, dass diese Chancengleichheit erfahren. Ja? Und solchen Menschen dann auch irgendwie ein Gehör zu geben und auch eben
1: aufzuklären. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir gerade erfahren haben. Diskriminierung am Arbeitsplatz hat viele Gesichter. Über die Hälfte der Fälle wird nicht thematisiert, weil sich die Betroffenen nicht trauen oder den Job nicht verlieren wollen. Auch wenn es klare Gesetze gegen Diskriminierung im Job gibt, stehen nicht alle Mitarbeitenden für ihre Rechte ein. Es braucht neben einem gesetzlichen Rahmen also mehr Maßnahmen, wie etwa anonymisierte Bewerbungsverfahren und mehr Heterogenität in Unternehmen. Das war die hr-info-Wirtschaft. Die gibt es jede Woche bei h info und als Podcast bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.